1: 107.9 de FM y 540 de AM, muy buenas tardes, bienvenido, este lunes 14 de diciembre, ya casi nos vamos acercando a las posadas y eso, y eso me da mucho gusto, soy Lucy Martínez y te invito a que te quedes conmigo en la emisión 36 de Una Mirada Hacia la Inclusión, un espacio dedicado a fomentar la inclusión de las personas con discapacidad y la no discriminación, y el día de hoy te traigo un tema muy especial como son las habilidades socioadaptativas y por ello va a ser un programa un tanto diferente, diferente porque en la primera parte vamos a tener como entrevistada a la maestra Ana Isabel Román, ella es licenciada en educación y nos va a compartir desde el enfoque educativo en qué consisten las habilidades socioadaptativas y qué estrategias se emplean en las escuelas para ayudar a las personas con discapacidad en este aspecto. En la segunda parte vamos a tener a Maribel Muñoz desde el estado de Tlaxcala, ella nos va a estar compartiendo su testimonio y cómo su familia también ayudó a, a este proceso tan importante para al desarrollo de las habilidades de la vida diaria y nos va a dejar muchos tips, nos va, de, nos va a dejar una importante reflexión. Así que quédate conmigo estos minutos, esto es una mirada hacia la inclusión y estamos transmitiendo desde Comitán de Domínguez Chiapas en Radio Imer, la voz de Balón Canal Recuerda que nos puedes sintonizar a través de wwwimermx Imer y en mi Facebook personal allí estamos a la par transmitiendo. Ahora sí, quédate y disfruta de la entrevista. Esta es la entrevista. Amigos, de una mirada hacia la inclusión, estamos en nuestro primer bloque en la sección de la entrevista y el día de hoy tenemos con nosotros a la maestra Ana Isabel Vázquez. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación con terminación en psicología educativa y va a estar tratando con nosotros el tema de las habilidades socioadaptativas. Así que, maestra, muy buenas tardes, gracias por haber aceptado la invitación aquí a una mirada hacia la inclusión y en Radio Mer la voz de Canán. Hola
0: Lucy, este, pues no, muchas gracias a ti, gracias por, por tomarnos en cuenta y pues con mucho gusto aquí andamos.
1: Excelente maestra, y compártanos por favor, ya vamos empezando para que no se me ponga nerviosa, ¿qué son las habilidades socioadaptativas para que nuestro público tenga amplio el panorama? Porque van a decir, ¿qué están diciendo estas mujeres en el radio?
0: <risa> pues mira, este, las, eh, cuando hablamos de las habilidades socioadaptativas, pues estamos hablando de las capacidades, de las conductas, este, de las destrezas que una persona pues debe adquirir para desempeñarse este, o para desarrollarse en sus entornos habituales, este, pues son habilidades que aprendes para el funcionamiento de tu vida diaria. Para que puedas adaptarte y satisfacer las las exigencias de, pues de ese contexto donde uno se va desenvolviendo.
1: Ok, maestra. Entonces, son habilidades que nosotros vamos aprendiendo todos los días, ¿verdad? Claro que sí.
0: Okay. Desde las habilidades básicas, o sea, desde las que nos enseñan desde pequeñitos. <risa>
1: <ríe> Exactamente. Y maestra, ¿cómo se clasifican estas habilidades? Porque tengo entendido que tienen una cierta clasificación.
0: Sí, claro que sí, este, pues se, se clasifican este, pues, como en 10 en áreas, ¿no? Este, una de ellas, la primera es la comunicación, este, está también el autocuidado, este, las habilidades de la vida en el hogar. Las habilidades sociales, la utilización de la comunidad, la autodirección, este también tiene que ver la salud y la seguridad, las sí. habilidades académicas funcionales, eh, el ocio y tiempo libre y también entran las habilidades en el trabajo.
1: ¿Por qué es necesario que los niños con discapacidad adquieran, adquieran estas habilidades, maestra? Porque muchas veces eh, hay ciertas habilidades que cuando llegan a la escuela, pues los niños no tienen este conocimiento.
0: Sí, mira, este, pues es importante porque pues es una forma de educar para la vida. Este, de poder integrarnos al a, a contexto donde nos desenvolvemos. Estas habilidades eh, siempre, bueno, están más relacionadas con la discapacidad intelectual y la, la forma en la que se desenvuelven en la sociedad, ¿verdad? El trabajo que se hace para que tengan una autonomía. Eh, pero bueno, pienso que, que, que esta debe ser una capacidad que debe desarrollarse en todos los niños independientemente si tienen o no la discapacidad intelectual este porque al final de cuentas pues todos vamos eh, funcionando o moviéndonos de acuerdo perdón al contexto en el que nos nos vamos desenvolviendo entonces tenemos que aprender a ser autónomos a ser independientes eh, pues a todos eh, buscamos no este educarlos educarlos para la vida muy bien, maestra. ¿Y cómo se detecta
1: que el niño las tiene o no las tiene? Porque muchas veces, como, lo como repito, pues llegan los niños sin, sin tener quizá estas habilidades del autocuidado o las habilidades académicas. No sé, compártanos un poquito.
0: Primero, porque cuando tra estás trabajando con ellos, uh -huh. cuando estás trabajando con ellos, pues te vas dando cuenta de que, eh, pues desde su aspecto físico, ¿no? como en el, en el cuidado personal cómo llegan este si no llegan bien peinaditos o llegan con la ropita sucia por ejemplo esto, las manitas no las uñitas largas te vas dando cuenta también este pues de las de las este, de las habilidades que tienen en cuanto a las tareas que normalmente se, se hacen en casa este desde eh, que si el niño no sabe, por ejemplo, agarrar un tapito este, para limpiar su, su espacio, la mesita donde va a trabajar, este, o en el desayuno los vas observando y te das cuenta de que eh, no utilizan las cucharas para comer, o no saben utilizar una, una servilleta, este, o no saben eh, a la hora de, de entrar a la clase de educación física, no saben este, la, eh, dirigirse de acuerdo a la ubicación espacial, este, que si el maestro les dice, se van para la derecha y el niño se va es el único que se va hacia la izquierda O este, van a caminar hacia adelante y, y, y él se va para atrás este O no mide peligros este Por ejemplo, son o no sabe usar el, 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 el reloj O sea, son cuestiones este, básicas, digamos, que las van aprendiendo desde pequeñitos en la casa Y cuando llegan, por ejemplo, a la primaria y te das cuenta de que pues, ya tienen una edad en la que deberían de saber este tipo de cosas básicas y no las aplican, no las saben cómo, cómo, este, cómo comportarse de acuerdo también, por ejemplo, a las reglas sociales, a las normas, no las respetan. Entonces, son, eh, primero se va detectando a través de la observación. De la observación y luego tienes pues, que eh, pues, ir platicando, conociendo más al niño, si vas viendo que, que hay deficiencias en estos aspectos, pues te diriges al maestro de grupo, te diriges a los padres de familia, y a, haces entrevistas. De hecho, hay una, un inventario, un uh -huh. inventario sobre habilidades socioadaptativas que, bueno, cuando en las escuelas hay un servicio de educación especial, en este caso que sería la USAER, este, y se cuenta con un psicólogo, pues este, él es el que aplica este inventario. ¿no? Es, un, es un inventario largo donde van pues entrevistando a los papás, a los maestros este, Y si no se cuenta, pues eh, se puede pedir el apoyo, este, un apoyo externo, se aplica este inventario Y ya el mismo maestro lo puede de grupo lo puede aplicar Y pues ahí nos va dando como las pautas también para, para ir viendo este, que, que hay una deficiencia en estas, en estas habilidades muy bien, maestra. ¿Y qué estrategias se utilizan para enseñar
1: estas habilidades y qué profesional, de en este caso, se encarga
0: de enseñarlas? Pues una de las estrategias para enseñar estas este, habilidades es a través del juego. Este Sabemos que eh, los niños aprenden más a través de, de, de este aspecto porque pues es un, son actividades naturales. Sí, es este, algo espontáneo, es algo divertido, que les da placer, alegría. Entonces, este, pues esa sería una de las estrategias a través del juego. No sé, por ejemplo, cuando eh, se trabaja lo, lo el plato del buen comer, uh -huh. ¿no? este, que aprendan a preparar ellos sus alimentos, entonces, pues con anterioridad se le van pidiendo las, las cositas que vamos a necesitar este, no sé, desde algo muy sencillo que aprendan a preparar un café por ejemplo este que sepan a, eh, preparar un sanguchito entonces este ese trabajo a través de este pues de irlos induciendo, no, decirles bueno vamos a jugar a, a preparar una una ensaladita o vamos a, a este jugar a preparar un cafecito y, y hacer la convivencia ahí en el en el grupo uh -huh. este eso les favorece mucho ¿no? el jugar a la tiendita el este el jugar, no sé, este, por ejemplo, te puedo contar una, una experiencia con una niña que llegaba a la escuela, uh -huh. este, pues así toda despeinadita, desarregladita, entonces, pues ya fue de, tráeme, tráeme una muñeca. Y este, yo le llevé también una, y pues ahí empezamos a, con un, frente a un espejito, pues ahí se empezó a peinar a la muñequita, a vestirla, y entonces, hacíamos la comparación, ¿no? Cómo venía esta muñeca despeinada y todo, y ahora cómo queda de, arreglada, de bonita, ¿no? Pues que me gusta más, entonces le decía, bueno, así también nosotros nos vamos a ir arreglando, y peinando, este, y cositas así que uno tiene que, pues, implementar, este, las, en, en, en las escuelas y platicarlo con los papás para que también se vaya practicando en casa porque aparte las, habilidad, las habilidades socioadaptativas pues no forzosamente tienen que este, pues venir establecidas en el currículum como una materia así como tal no uh -huh. este, sí son importantes para que el niño pueda interactuar entonces este, el trabajo del docente es eso este el conocer los los contenidos que, que vienen en el programa para que pueda desarrollar estas habilidades con sus alumnos porque otra, esa es otra de las estrategias, ¿no? El este, el, el relacionar estas habilidades con alguna temática de las que vienen en los, en los libros de texto y adaptarlas. Al grupo, independientemente de que si sí, lo vamos a trabajar, por ejemplo, este solo con, el, con uno de los niños que se detectó que tiene esta deficiencia en estas habilidades, pero involucrar al grupo también ayuda porque va fortaleciendo esos aprendizajes.
1: Muy bonito lo que nos está contando maestra y creo que, que la relación entre alumnos y maestros va a ayudar a que el niño con discapacidad también se sienta incluido, se sienta aceptado y además que pueda convivir con sus compañeros como compartía eh, en este caso del juego, creo que también ayuda a, fortale a fortalecer relaciones. Que, que a veces hacen mucha falta en la escuela, y también tocó un tema muy importante, como es la colaboración de los padres de familia, porque muchas veces igual se deja todo el trabajo al docente eh, para que les enseñe claro. dichas habilidades, y en casa, ¿qué pasa? ¿no? Entonces, también eh, aquí, entonces, el, el encargado de dar estas habilidades es el maestro de educación especial o, o, o del maestro de, de regular también le corresponde.
0: Sí, claro, como te mencionaba antes, si se cuenta, pero si se cuenta con el servicio de, este, de educación especial en la escuela, este pues es el maestro de educación especial como que el que marca la pauta a seguir, este, pero tiene que trabajar en conjunto con el docente de, de, del aula. este Si no se cuenta con este servicio de educación especial, el maestro es el que tiene pues esa responsabilidad más directa, digamos, este en, en ir eh, interviniendo, buscar esas estrategias, trabajar en conjunto con la familia, este pero sí es 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 como una responsabilidad compartida pues entre los maestros y la familia.
1: Muy interesante, maestra. ¿Y qué orientaciones le, le brindaría a los padres de familia para que ellos también puedan integrarse de forma adecuada en este proceso? Porque... Como hemos visto, a muchos niños con discapacidad les cuesta todavía lo de la higiene personal, lo de, lo de todo esto. Y no es que no puedan, es que muchas veces en la casa no hay esa conciencia de, de que el niño puede hacer muchas cosas y no se valora el potencial que tiene. Claro,
0: este, sabemos que todos los aprendizajes pues eh, se adquieren desde la casa. ¿no? Ya hay una frase muy conocida que dice la primera escuelita, uh -huh. pues es la casa. Entonces, sí es muy, muy, muy importante este, involucrar a toda la familia en, el, en este trabajo. Es como formar un equipo, como te decía, entre la familia, los maestros, si sí hay maestros de educación especial, el niño, pues para ir favoreciendo esos aprendizajes este, en el niño. Este, sabemos que los padres son este, agentes, educadores de los hijos, entonces, pues esta educación es la que debe promover las competencias personales e interpersonales también de los niños. A los papás, este siempre les digo, involúcrense, involúcrense, no pueden ser ajenos, porque pues al final de cuentas los maestros vamos como de paso en la vida de los niños, porque uh -huh. está tiempecito, pero los papás son los que están con ellos pues toda la vida. Entonces, siempre es este importante que estén involucrados, que mantengan una comunicación constante con los maestros para que se pueda favorecer ese trabajo en conjunto. Este, y en casa, pues ir promoviendo siempre un estilo de vida eh, saludable para la familia y, y digo vida saludable este, porque tiene que ver desde lo emocional, ¿no? el, el, eh, el trato que se da en la casa, el demostrar siempre el afecto, el amor, el cariño. El reconocer las habilidades en este, ir eh, promoviendo esa, esa práctica de los valores, uh -huh. este, hablar de las emociones, conocer al niño. Siempre es muy importante, le digo a los papás, ustedes conocen a sus hijos, saben qué les gusta, qué no les gusta, este, en la escuela cómo les va, quiénes son los maestros, quiénes son sus compañeritos, eh, por ahí escuchar alguna alguna vez una frase de alguien que decía, papás, pierdan el tiempo con sus hijos, siéntense, vean una caricatura juntos, eh, pongan música y pónganse a bailar, acuéstense en el piso, a veces sin hacer nada, pero que estén juntos, ¿no? Conocerlos es como la mejor estrategia para educarlos y para poder participar, pues, en, en su vida en general, entonces, sí, este... Es súper, súper importante que los papás estén siempre involucrados en todo lo que tenga que ver con la vida este, de, de, de sus hijos
1: muy bien maestra, sí, son son muy buenos estos, eh, estas orientaciones que brinda, y, y como dice, ¿no? Qué bonita forma de perder el tiempo ahorita con los niños y, y este, sí, porque finalmente, pues va a ayudar a que el niño cuando crezca sea más independiente porque como eh, decíamos en un principio, ¿no? Muchas veces estas habilidades hacen falta, y más con los chicos que tienen discapacidad intelectual, y, y este porque son a ellos quienes van más enfocados, sí, eh entran otras discapacidades, por ejemplo la visual, porque hay muchas cosas que se tienen que ir estimulando ¿no? y, y también Ajá. de ahí va, va a empezarse a aplicar pues todo esto de la autodirección el autocuidado, la seguridad lo de las habilidades académicas que también son importantes para que pues haya un buen desarrollo
0: en cuanto a las actividades de clase me imagino yo claro, claro que sí Ese, tienes mucha razón Lucy en lo que comentas este, pues tú también eres una experta en todo esto.
1: Este, Es que es importante tocar este tema, maestra, porque pues en el campo laboral hemos visto que hay este, niños que, que aún tienen 10 años y, por ejemplo, no pueden agarrar un, una cuchara, no, un tenedor... O, o no sé, les cuestan otras cosas. Entonces, eh, sí creo que es importante hacer conciencia eh, en, en, por medio de, de este programa hacia los padres para que igual le, le pierdan el miedo a enseñarle a sus hijos con, con discapacidad, ¿no? Porque, pues, tienen una discapacidad, es una limitación muchas veces física o a veces, pues, un poco también en, en el ámbito cognitivo, pero no significa que, que puedan dejar de hacer cosas como los demás. Claro, niños.
0: porque. Es, mencionaba al principio que pues los educamos para la vida ¿no? entonces este... A veces nos enfocamos mucho en lo que el maestro nos, en la escuela nos dice este y sobre todo en esta parte académica, ¿no? Que el papá, los papás eh, se van enfocando más en esto de que, bueno, que, que, que aprenda a leer, que aprenda a escribir, que. pero hay cosas más relevantes, más importantes que les tenemos que enseñar desde chiquitos porque... Eh, a veces, este, pues pensamos, bueno, está chiquito, este, todavía no va a aprender, pero los hábitos se van formando poco a poco, ¿no? Y desde temprana edad es mejor, y sobre todo porque en algún momento te, ellos van a crecer, o sea, no no podemos ver en, o, en, o, o pensar que el niño con discapacidad siempre va a ser niño. Claro. O sea, va creciendo y tiene que hacerse independiente no toda la vida eh, vamos los papás a estar eh, detrás de ellos y ya va a ser un muchacho de 15 y todavía le voy a seguir poniendo la camisa porque no se sabe este abrochar los los, los botones o, o mi hija de ya una adolescente y la tengo que peinar porque pues no nunca aprendió no este claro de acuerdo a, a, a dependiendo de la discapacidad que que, que, que se tenga pero este siempre es importante pensar en este en esta parte que nuestros niños no siempre van a ser niños <ríe> van a ir creciendo entonces pues esa yo eh, siempre he pensado que, que, que la tarea pues más grande que una persona pueda tener cuando te conviertes en papá pues es formar formar a otro ser humano entonces, no, 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 como tú, de, como tú decías, no, no tengan miedo de enseñarles a sus hijos, al contrario, atrévanse, si alguien les dice, es que no va a poder hacer tal cosa, ¿no? Ustedes inténtenlo, inténtenlo, atrévanse a inventar cosas nuevas, a hacer cosas distintas, y después van a ver qué grandes satisfacciones van a sentir. Si uno como maestro, cuando trabajamos con los niños, uh -huh. eh, esos pequeños logros que van teniendo nos celebramos y nos sentimos así como este las mamás gallinas <ríe> que los abrazamos y los queremos eh, eh, pues felicitar y, y, y celebrar siempre sus logros pues yo creo que ya como papás este pues mucho más es la, la, la alegría la felicidad y sobre todo la satisfacción ¿no? de lo de lo que les estoy eh, enseñando lo que les estoy dejando este para para su vida no
1: el concepto que acaba de dar hace unos momentos me gustó muchísimo cuando dijo... Si, si les dicen que no pueden ustedes intenten algo nuevo y el chiste de la vida es eso ¿no? experimentar y, y probar e innovar en, 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 con nuestros hijos ¿no? porque muchas veces eh, los dejamos que, que el maestro haga todo pero también es importante que nosotros eh, pongamos nuestro granito de arena y como dice ¿no? en un futuro se van a ver todos esos logros que, que uno fue haciendo desde que el niño era pequeñito y desde que se comenzó con la lucha porque pues eh nunca se va a terminar de, de, de luchar cuando tienes un hijo con discapacidad.
0: Claro, el acompañamiento es fundamental. Siempre, siempre, ah, yo por eso le, les digo mucho a los papás, los, los, este, los elogio mucho y los felicito, porque pues es una, una tarea bastante eh, ardua, este, bastante eh, compleja muchas veces, ¿No? Porque pues no nos, para empezar a nadie nos enseñan a ser papás, ¿No? Y cuando uh -huh. ves que tu hijo tiene una limitante pues es eh, pues una cosa, una una tarea pienso mucho más más este compleja, pero sí el acompañamiento siempre tiene de la familia tiene que estar y es es de celebrarse, es de felicitarse también.
1: Así es maestra, y es importante eh, que se sigan tocando estos temas, porque pues como estamos tratando la inclusión, pues de aquí también depende que la sociedad incluya a las personas con discapacidad, porque ven que, que, que son capaces de hacer muchas cosas, entonces eh, pues eh, creo que, que, creo que este, estos procesos que se hacen tanto en la casa como en la escuela, pues son favorecedores para que se aprendan a valorar a las personas con discapacidad como personas capaces, como personas independientes, no dependientes de alguien siempre.
0: Claro que sí, siempre enfocarnos más que en la discapacidad, enfocarnos en las capacidades, en las habilidades que, que todos tenemos. De alguna manera, este a todos nos cuesta hacer algo, ¿no? Pero si lo, lo practicamos, y si, si nos formamos ese hábito de, de, de todos los días eh, ensayar, practicar, eh, como dicen esa frase muy, muy conocida, echarle ganas, todos los días, de todos los días, pues los resultados vienen, ¿no? Los resultados vienen, por eso es bien importante enfocarse más en las capacidades que, que, que tenemos, que, que nuestros niños tienen. Así es, maestra,
1: pues le agradecemos muchísimo su participación aquí en Una Mirada Hacia la Inclusión, algo más que nos quiera decir o, o saludar o lo que usted quiera, el micrófono es de usted. No,
0: sí pues este agradecerte agradecerte el que el que nos hayas eh, tomado en cuenta es eh, pues una experiencia distinta muy gratificante este en otras ocasiones eh, tú sabes te lo he dicho es bastante eh, ameno el, el platicar contigo Gracias. y pues nada agradecerte agradecerte y desearte mucho mucho éxito en lo que en lo que haces y este pues seguir invitando a los papás, a los papás y a la sociedad en general, pues a que vean esta parte de la inclusión eh, no como algo ajeno, como uh -huh. algo ajeno, sino como algo que, que debe ser parte de nuestra cultura, parte de nuestros valores.
1: Pues muchas gracias, maestra. Le mandamos un abrazo. ¿Y qué les parece a ustedes, querido público de Una mirada hacia, hacia la inclusión, que nos vamos a nuestra primera pausa aquí en Radio Imer, la voz de Balún Canán? No le cambien. pues ya estamos en el segundo bloque de una mirada hacia la inclusión. Y de verdad, de verdad estoy muy contenta porque, bueno, el día de hoy es un programa un tanto diferente porque, como ya vimos, en la primera parte estuvo con nosotros la maestra Ana Isabel Román y nos estuvo compartiendo desde el ámbito eh, educativo acerca de las habilidades socioadaptativas. Pero también es interesante conocer toda la experiencia que tienen las personas con discapacidad, este, al, al realizar, pues actividades de la vida diaria. Entonces, está con nosotros la licenciada Maribel Muñoz. Muñoz, que nos acompaña desde el estado de Tlaxcala. Y ella es licenciada en terapia física. Maribel, muy buenas tardes, bienvenida a Radio Imer. Gracias por acompañarme. Hola Lucy, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, compártenos un poquito de ti, quién eres, y, y bueno, ya nos irás explicando. Ok, bueno, yo soy Maribel Muñoz, soy del estado de Tlaxcala, eh, estudié la carrera de terapista físico, eh, pero bueno, actualmente me dedico un poquito más a lo que son faciales, masajes relajantes. Soy persona con discapacidad visual, soy ciega total. ¿Y fue adquirida o de nacimiento? No, es de nacimiento. Mira, qué interesante porque tu experiencia sí nos va a servir de maravilla. Y ya iniciamos con, con las preguntas, y ¿por qué crees que es necesario que los niños y adultos eh, con discapacidad aprendan a realizar estas actividades de la vida diaria? Porque bueno, es importante, eh, do, bueno, tengo dos respuestas que yo creo que son importantes. Una, porque la familia no te va a vivir toda la vida y aunque te viva toda la vida, seamos honestos Lucy, la familia se harta. La familia se fastidia al que tú estés, oye, ayúdame aquí, oye, llévame aquí, hazme esto, hazme lo otro Entonces es importante que tú aprendas a hacerlo para no depender de nadie Y lo más importante, porque es bien padre decir, esto yo lo hice, esto se hizo gracias a mí, gracias a mi esfuerzo y no le tengo que pedir ayuda a nadie. Y es tan bonito eso. Y la otra respuesta que me dijiste que tenías dos. Y la otra pues, porque bueno, a final de cuentas, eh, seamos honestos. Somos personas que de igual manera sentimos, somos emocionales, uh -huh. nos enamoramos. Eh, y bueno, eh, en algún momento de la vida sentimos deseos de formar nuestra propia familia. Uh -huh. Y pues necesitas... Aprender a hacer tus cosas para, pues por ejemplo, si tienes hijos, si tienes eh, marido, e independientemente de que igual decidas o no tener una familia, de alguna manera a veces uno busca su independencia y necesitas tener tu casa limpia, necesitas hacer comida, todo eso. Es cierto, tienes razón y creo que muchas veces eh, pues nuestros padres como que en un principio como que tienen miedo no de, de enseñarnos estas, estas habilidades, pero ¿qué consejos o qué orientaciones les darías a los padres de familia que tengan un hijo con discapacidad, ya sea intelectual o visual? Porque aunque tenga discapacidad intelectual, pues sí puede realizar estas actividades. Híjole, mira, empezando porque bueno, yo no experimenté, el que mi mamá tuviera miedo a enseñarme las cosas. Yo agradezco que mi mamá haya sido una persona que tuviera los pies bien puestos sobre la tierra y mi madre dijera, yo no quiero que tú dependas de nadie. Yo no quiero que te conviertas en una carga para nadie o que yo el día que falte, independientemente de que tú te cases o no, pero el día que falte, yo no quiero... Que, que, que seas la carga de nadie y que al rato termine siendo pues la criadita del hermano, la criadita de la cuñada. Y ella siempre me decía, ¿no? Eh, tienes que aprender a hacer las cosas, ¿no? Ella nunca se cerró a decir, ay no, es que te vas a quemar, ay no, es que te vas a cortar. Me acuerdo que cuando yo empezaba, eh, las primeras veces hacía a picar verdura, porque todas estas actividades ella me las enseñó muy pequeña, yo tenía... Siete, ocho años, cuando ya empezaba con, con primeras actividades de este tipo. Uh -huh. Y yo me acuerdo que yo le decía, mamá, es que mira, me corté. Mamá, es que me corto. Ah, yo también me corto. Yo también me corto y tengo que cocinar para ti, para tus hermanos y tu papá. no Algún día tú lo vas a hacer para ti y tienes que aprender. Así de sencillo. Me dejas con, con la boca abierta y me dejas súper impresionada porque... Eh, pues prácticamente ella no te trató como si tuvieras discapacidad O sea, ella te enseñó porque Pues así ella sentía que te debía enseñar, ¿no? Sí, 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 así es La verdad es que ella adaptó sus técnicas Porque, seamos honestos Yo no tengo problema con los CAM Pero los CAM, no debería Pero la verdad es que los CAM eh, No sirven no sirven. Todo lo que yo sé hacer de actividades de la vida diaria lo aprendí porque mi mamá, te digo, adaptó sus técnicas. Porque en los camps te dicen que te van a enseñar. Y algunas cosas, sí, yo no voy a decirte que no, pero por ejemplo, en cuestiones de cocina. En cuestiones de cocina en un camp te enseñan, por ejemplo, a prepararte un sándwich, hacerte un cóctel de frutas, a hacer un agua, cosas que, pues es cierto, te van a servir pero dime tú, y el encendido de la estufa, eh, el, el detectar una fuga de gas, el trabajar con aceite, ¿dónde queda? Entonces, eh, cositas así, pues entonces mi mamá tuvo que buscar o adaptarse a enseñarme todas esas cosas. Y, y pues aquí andamos, mira. Pues muy valioso tu punto de vista, la verdad es que pues en muchas cosas tienes razón, por, quizá porque en el CAMP no hay la infraestructura necesaria, quizá porque igual y los maestros pues de repente como que les hace, les hace un poquito más de falta, o, o no tienen como esa experimentación con personas con discapacidad muchas veces, entonces, o, o falta de recursos, porque también eso ocurre en, en las escuelas. Pues mira Lucy, ahora sí que como te digo otra vez, no es por tirarles a los CAMP. A mí me tocó estar en CAM, donde estaban completos, uh -huh. y no, no, nada de eso, nada de eso, te digo, lo que te enseñan es eh, un cóctel de frutas, hacer un agua, o sea, todas esas cosas que te menciono, que son sencillas, es lo único que te enseñan a hacer, y te digo, ¿y dónde queda lo demás? Y podrías compartirnos algunas de las técnicas que usó tu mamá, digo, porque quizá muchas personas nos están escuchando, y, y pues dirán, no, por ejemplo, ¿cómo le enseño a mi hija? Bueno, mira, primero que nada, yo creo que perder el miedo. No, eh, tu hija o hijo se va a quemar así como lo haces tú así como tú te quemas para cocinar él el, o ella se van a quemar entonces primero que nada eh, perderle el miedo a eso perderle el miedo a que ay, le va a brincar el aceite ay, ¿qué va a hacer si se quema? no, 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 empezando por ahí luego pues ¿cómo le vas a enseñar? Por ejemplo, el, el partir un huevo. El partir un huevo le dices, mira, vas a golpearlo aquí en el filito de la mesa, no con brutalidad, pero sí vas a golpear un poquito fuerte para que tu cascarón se rompa y tú ya nada más eh, puedas acercarte al a la vasija o a donde... y ya partes tu, tu cascarón a la mitad. Así como tú lo, lo golpeaste solito, va a terminar de abrirse. Entonces el huevo va a caer en el, en el plato. Ya tú nada más le vas a agregar sal con dos deditos o si quieres le pruebas uh -huh. eh, y le revuelves. Este, más o menos parándote frente a él o a un lado de él le enseñas el movimiento de la cuchara. Ya sea que tú le lleves la mano o que él lo haga y tú sientas como hace el movimiento de la cuchara o del tenedor para poder revolver el huevo y que tenga sal y ya después pues ya le dices con mucho cuidadito te vas a acercar a tu sartén que ya debe estar previamente caliente con un poco de aceite y lo vas a voltear tienes que tener un lugar seguro a donde aventar tu plato casi casi porque bueno necesitas, este bueno, eso de aventar es este metafórico, no lo vayan a hacer así, ¿no?
2: <risa> <Claro>.
1: necesitas, <risa> necesitas dónde poner el plato para que tú, este, rapidito muevas tu, tu huevito en el sartén porque sí. si no se te va a quemar. Y eso es todo lo que tienes que hacer, enseñar y decirle. Y este, y bueno, aquí tengo una pregunta muy curiosa y quizá todos, todos se, se estarán, este, Preguntando ahora sí, eh, ¿a qué edad tú consideras que es necesario enseñarle, por ejemplo, al niño o a la niña a bañarse solo? Porque muchas veces tienen 10, 11, 12 años y los niños pues no son independientes, ¿no? Porque pues es, estas habilidades se tienen que ir aprendiendo poco a poco. Exacto. Pues yo considero que a los 2 o 3 años ya lo puedes enseñar a bañarse solo. Sí. Fue la edad que a mí me... Me, me, me dejaron hacer ese pues ese trabajo. ¿Y para ti qué ha sido lo más complicado al realizar estas actividades? Pues creo que tuve un poquito de complicación, pero no fue complicación, es que hiciera si muy nerviosa. Fue el encendido de la estufa. Uh -huh. Porque la, la primera, bueno, ahora sí que yo, eh, la primera estufa que yo encendí, que a mí me tocó, fue de, de cerillo. Ves que ahora están las manuales, ¿no? Ya es más fácil. Uh -huh. a, mí, a mí todavía me tocó con cerillo. Y, y sí, fue un poco complicado porque yo era muy nerviosa. Pero te digo, <risa> afortunadamente yo tuve una mamá que dijo, no, a mí no me importa tu miedo porque el día que yo te falte yo no voy a venir a ayudarte. Así que te quitas el miedo, lo doblas y lo guardas. Y tú lo vas a hacer. Y sí, a base de, 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 de mucha práctica, aprendí. Creo que el primer día me acabé una cajetilla de cerillo porque me emocioné tanto que aprendí. <risa> <risa> sí. Y, por ejemplo, en, en tu vida de ama de casa, ¿cómo te va? Compártenos un poquito. ¿Qué, qué actividades pues, son las que más haces frecuentemente? ¿Si se te dificulta alguna? No sé, compártenos un poquito. Bueno, en mi papel de ama de casa... Eh, hago todas las actividades de, de una casa, lo que es el barrer, trapear, lavar un baño, cocinar, lavar trastes, lavar una estufa, todo lo hago Lo que sí se me dificulta un poco y es que creo que no es que se me dificulte, no me gusta hacerlo, es barrer un patio, lavar un patio es lo que más odio en esta vida. Y por ejemplo, cuando barres y todo eso, no se, no se te hace difícil, digo, porque pues uno podrá pensar, pues no veo y cómo se va a dar cuenta de si queda o no basura, ¿no? Sí, pero no, no se me hace difícil. O sea, te digo como es algo que, pues desde pequeña me dijeron, lo tienes que hacer. Me dieron la técnica más o menos, ¿no? Me dijeron, para ti va a ser más fácil que tú te pares atrás de la escoba, que empieces a barrer y que jales toda la basura hacia tus pies. Entonces, pues sí, las primeras veces vas a dejar un poco de basura. Ya después, con los años, ya lo dice el viejo y conocido refrán, la práctica hace al maestro. Entonces, a base de práctica, va, eh, con el pasar del tiempo, eh, pues ya vas haciendo lo mejor cada día. Entonces, por eso, cuando haya una actividad que sientas tú que se te dificulta, que digas, ay, no, es que esto, es que el otro, esa actividad es la que más tienes que hacer, es a la que más le tienes que poner atención, ¿por qué? Porque, pues, es algo que dices, se me dificulta, ¿no? Y ¿cómo vas a mejorarlo? Practicando. Mira, esto que, que nos compartes es maravilloso. Y sobre todo porque va a ayudar a quitar como algunos estereotipos, ¿no? Que tienen algunas madres que tienen, por ejemplo, niños con discapacidad intelectual. Y pues, digamos que no son independientes en el sentido de la higiene personal, en la preparación de alimentos. Uno como familiar, dijo mi mamá alguna vez, tengo que hacer... Ah, porque yo alguna vez sí le dije, oye mamá, ya, eh, ya cuando era yo una jovencilla de, pues, ¿qué te gusta? 22 años, 23 años. Ajá. Uh -huh. Yo ya platicando con ella, yo le decía, oye mamá, ¿no te dolía el cómo me tratabas? Este, <ríe> cuando yo era pues pequeña, ¿no? Y que tú querías que hiciera todas esas cosas. Uh -huh. Y que veías cómo sufría yo, ¿no? Yo yo se lo decía jugando. Pero al final de cuentas dijeran por ahí, jugando, jugando, las verdades salen, ¿no? <ríe> sí, claro. Entonces yo, yo le decía, oye mamá, ¿no sufrías? Y ella me decía, sí, sí sufría, pero yo tenía que hacer de tripas corazón, ¿por qué? porque yo sabía que yo no te iba a vivir toda la vida entonces eh, pues es el mismo consejo que yo doy, no, pónganse a pensar ustedes como familia que no van a vivir toda la vida sobre todo mamás y papás, ¿no? que en realidad son los que el cuidado de la persona con discapacidad uh -huh. mamá y papá son quien, quienes principalmente se tienen que poner a pensar que no van a vivir toda la vida y quítense la idea de que los hermanos van a ver por uno, porque eso no es cierto, los hermanos tienen su, tienen familia, tienen sus obligaciones y, y uno va a quedar en segundo término, esa es la realidad, seamos honestos. Esto que, que nos estás diciendo entonces significa que para ti… Pues la discapacidad es un reto de todos los días, no es algo con lo que tienes que eh, sobresalir, echarle ganas ¿Y, y qué le aconsejarías, aconsejarías ahora a los chavos que tienen discapacidad que a lo mejor eh, son algo miedosos como yo? ¿Qué nos dirías? <risa> Híjole, pues ahora sigue como dijera mi mamá eh, <risa> Agarra tu miedo, doblalo y guárdalo, porque aquí no te sirve de nada Aquí en tu casa no te sirve y en la calle mucho menos, ¿no? Tienes que aprender que la gente en la calle es canija. Y, y si tú vas con miedo, pues la gente te va a comer, esa es la realidad. Entonces, pues quitémonos el miedo, quitémonos el miedo. Todos los días te vas a enfrentar a algo... Al vecino que dice que, no debe, que personas como tú no deben salir. Al vecino que dice que con el bastón pasaste y le tiraste la moto. Y llega a tu casa y te quiere cobrar porque le, le hiciste algún desperfecto a la moto. No, o sea, vas a lidiar con mucho tipo de personas. En el caso mío, yo yo ya lo veo a veces hasta como algo divertido, ¿no? Ya es como de, ay. la gente está loca, así como de, ay, ¿cómo pretende, no? O sea... Y es que, Lucy, por ejemplo, en la calle, ¿no? Dices, vas caminando, o sea, voy por el lugar correcto, que es la banqueta. Hombre, va, pasas por una tienda y no falta el que tiene las rejas de refresco bestiamente a medio pasillo. No, o sea, casi si tú pasas de, oye, préstame tu pasillo, ¿no? Necesito pasar. Pasas y no faltan las dos señoras que, pues no sé, creo que sienten que están en la plaza o no sé sí qué les pasa y se... <risa> Se ponen a platicar allá a media banqueta y... O sea, muchas cosas, muchas cosas a las que te vas a enfrentar. Al que deja parada la moto arriba de la banqueta, al que se pone a vender y se extiende en toda la banqueta. Eh, son personas con las que vas a lidiar toda la vida. Y tienes que, que darle una buena cara porque te la vas a vivir amargado. Eso que nos está contando Maribel, querido público... Es a lo que nos enfrentamos las personas con discapacidad todos los días, o sea, te encuentras obstáculos por todos lados, si no son barreras arquitectónicas, son barreras sociales. Y, y... Es el pan de cada día, Lucy, o sea, de verdad, ¿Sí? de verdad. Y justamente ahorita que estamos hablando de, de las barreras de la discapacidad, ¿tú qué opinas? Porque la semana pasada hablamos un poquito del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. ¿Tú qué opinas acerca de que exista un día y, y si crees que falta mucho por hacer en la sociedad? Pues mira, de faltar por hacer, sí, sí falta. Falta mucho, sobre todo en nuestro país, seamos honestos. La gente, pues no tiene esa cultura. Falta... Pues yo no sé si sensibilizar a la gente, yo creo que nunca terminaríamos, la verdad. Pero sí, sí falta mucho, falta inclusión. Por ejemplo, vas a buscar trabajo en algún lugar y, y ni siquiera te dan la oportunidad de que de que te prueben, de que lo puedes hacer. No ya desde que te ven es, ah, no, no puede, no puede porque está cieguito, en el caso de nosotros, ¿no? A veces hasta los jóvenes de ahora de verdad me da, me da coraje y me da risa, ¿no? Porque digo, las generaciones de jóvenes ahora, es escuinclas torcidos, o sea, te ven te ven en la calle y aunque te ven que con el bastón que vas caminando y vas frente a ellos y se empiezan a reír, o sea, en vez de que se hagan a un lado o en vez de que te digan un poquito más a la derecha, no sé, se, se quedan y se empiezan a reír y, y, y yo digo, ¿qué nos pasa? O sea, ¿qué valores les estamos dando a, a, los, a los jóvenes de hoy en día? Tienes mucha razón y, y de verdad es triste ver que, que pues ahora casi nada nos conmueve. este Solo nos conmueve que perdemos nuestro celular, que perdemos una computadora pero ya no nos conmueve la situación de la otra persona, porque quizá a veces estamos encerrados en nuestro propio mundo y pues eso, eh, eh, nuestro propio mundo es metafórico, ¿eh? No es, no es sí, exclusivo, sí, sí. o sea, porque igual y, y muchos dicen no, es que el mundo de las personas con discapacidad y creo que ese término pues no es muy correcto que digamos. No, 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 yo también lo creo, no, no es correcto. De verdad, Maribel... Te agradezco muchísimo tu experiencia, todo lo que nos compartiste. ¿Algo más que nos quieras decir aquí en Una Mirada Hacia la Inclusión? Somos iguales, es cierto. A lo mejor una parte de nosotros no funciona, pero creo que somos personas iguales al resto. A papás con, con hijos con discapacidad, pues lo único que les puedo decir es que de verdad quítense el miedo. Traten de hacer jóvenes independientes, traten de hacer jóvenes que produzcan, ¿no? que, que, que que no estén esperando a que todo les va a caer del cielo. Pues con esta reflexión nos quedamos, Maribel, muchas gracias por tu compañía, te agradecemos mucho y te mandamos un abrazo hasta Tlaxcala, ¿cómo no? Ay, muchas gracias, Lucy. Fue un gusto tenerte aquí en el programa, ya sabes, cuando gustes, tienen las puertas abiertas. Ay, muchas gracias y a mí también me dio mucho gusto pues estar aportando un poquito. Un poquito y espero sirva. Querido público, yo me despido de todos ustedes. Soy Lucy Martínez y de verdad, de verdad que los espero el próximo lunes en punto de las 3 de la tarde aquí en Radio Imer, La voz de Canán. ahorita viene contra riesgos sanitarios y después no se pierdan el programa de La Buena Música Estudio 7. Nos escuchamos. Adiós.